0: Buenas noches. ¿Cómo están? Ambos la fila de atrás. ¿Vos sabes que Bueno, yo me voy a presentar rápido porque quiero hacer un ejercicio con ustedes. Mi nombre es Guillermo Gallo. La gente pensaba que era mi apodo, ¿viste? Ese algún apodo, qué sé yo, eh? columna. ¿Verdad? alguna gente pensaba que mi apodo era Gallo. No, es mi apellido, sí. Todo mi vida me hicieron bullying por eso. Y Jesús les mató, nada. Eh, eh, me decían pechugón de chiquitito, pollos caseros. ¿Cómo os criados en casa? Pollos caseros, nunca escuchaste eso. Bueno, y después empecé a crecer y las chicas me decían bebé y esa. Ah. Y yo no sabía por qué, ¿verdad? Y, y, y bueno, eh, soy uno de los líderes de YWM Asunción. No sé si ya escucharon. Acá está mi gente que vino a hacerme el aguante. Eh, tengo 30 años. No puedo
1: creer.
0: Eh, ¿Dónde están los solteros acá? Algunas chicas ya están así. Por favor, Jehová. Estoy felizmente casado. Hace, hace siete meses. Ustedes van a verla a mi esposa y van a ver que es hermosa. Van a decir, con este se casó. Y yo le dije, esa no es mi esposa. Yo le decía algo, ayuno y oración, hermano. Así que si sos feo, orá nomás. Que se puede. Amén. Así que tranquilo nomás. A mí me llegó a los 29. Hace 7 meses estoy casado. Muy contento de estar con ustedes hoy. Estudié en una universidad que se llama Semta. No sé, acá le conocí a su querido pastor ahí. Éramos, no, no éramos compañeros porque yo estaba por Sodoma y Gomorra llamado Música. Él era ungido de Jehová de Teología. Pero ahí estábamos compartiendo la viña del Señor. Y yo siempre pensé que la cultura alemana era una cultura así callada. ¿sí? yo decía, no, así nomás son. Hasta que. Me fui al intercolonial. <risa> Déjame decirte algo. Ustedes no son callados. ¿sí? Yo no decía. Era un concordia-independencia el clásico. ¿sí? Pues sí, vos pico habla todavía. Ese mi compañero de Senta que Bonnie tenía que poner sus dedos y respiraba. Había sido hablaba. Y había sido gritaba. Así que yo quiero pedirte ahora, imagínate que es, ¿hay algún chaqueño acá? Ya, ya sale ya. No es mejor, lo más plata, no hay la frigo, de nada, ¿verdad? ¿Y ¿Hay alguno de San Pedro, algún folendamero o frislandero? ¿Algún Azunceno? ¿Verdad? Quiero que te imagines que tu equipo, quiero un voluntario, a ver, un voluntario que venga rápido, que no sea de Guaybem. Porque ellos son muy serviciales y van a venir rápido. ¿Quién se anima? ¡Ah, ¡Ahí está! ¡Aplausos! Yo ya le conozco a ella, ella es Betty, ¿verdad? Así que Betty, quiero que te vayas hacia allá. Y vamos a hacer algo. Betty va a hacer el papel de Dios. Mírenle a Betty. Ella es Dios. Y yo soy Guillermo, un simple mortal que le busca a Dios. ¿Está bien? Pero yo necesito algo. Yo quiero que ustedes griten o hablen lo más fuerte posible. Imagínense que es un intercolonial. Si sos chica, imagínate que es de volei. Hija de mil, usted como Matea. Una vez ligué, una asatex se quedó por mi cachetera. Entonces quiero que a la cuenta de tres, vamos a hacer una prueba. Usted, ah, ah, la iglesia, no. Imagínate que no estamos en la iglesia, estamos en tu intercolonial y vos tenés que defender tu... Noiland ¡Oh! eh, tu chart tu concordia tu independencia ok vamos a probar bien quiero a la cuenta de uno dos tres hay alguna chiquita entonces vamos a probar otra vez Betty Vos tratás de comunicarte conmigo. Yo tengo que escuchar lo que vos decís. ¿Está bien? Pero ahí te tenés que quedar. No ven acá. ¿Ok? Y vamos a ver si yo puedo escuchar. Pero tiene que ser sostenido. ¿Está bien? Fuerte. Ella, la, la idea de ustedes, ustedes simbolizan el mundo. La idea de ustedes es que ella, yo no le escucho a ella. ¿Está bien? ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Gracias, aplauso para Betty Le ganaron a Betty Pensaban que no iban a poder, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando ahora? Imagínate que yo después de este Diga Que algunos, algunos de ustedes nos dijeron Y si acá nos dijeron, yo me iba a sacar una foto con ustedes Dios no me habla a Pobre yo Criaturita de Jehová ¿Cuántos de ustedes alguna vez pensaron que Dios no le hablaba a ustedes? Así, honestamente. No voy a ser mentiroso. Y si no levanta tu mano, sos mentiroso o sos el próximo Billy Graham. ¿Verdad que sí? Yo, por ejemplo, te decía algo yo me enamoré de la guitarra eléctrica y ahora empiezo a predicar yo empecé, me enamoré de la guitarra eléctrica porque, porque yo siempre creí pensando que era feo gallo y eso y había un tipo que en mi iglesia tocaba así como el guitarrista de tu iglesia que él, él no es en el caso de él porque él es lindo en el nombre de Jesús ¿verdad? el tipo de mi iglesia era feo más feo que pegarle a la madre era man. y él se tocaba la guitarra y de repente era churro y hacía los solo y yo y después se sacaba la guitarra y era feo otra vez. Y yo decía, yo necesito ser lindo por lo menos el tiempo de alabanza. Y yo dije, yo quiero tocar eso porque Dios me llamó. Y mi líder de alabanza, un hombre muy ungido de Dios, me dice, no puedes. Porque no tienes intimidad. Y yo en Guaraní dije, épico la intimidad, subtítulo. ¿Qué significa intimidad? Y me dijo, tienes que ir a orar y leer la palabra de Dios todos los días. Y vas a poder tocar la guitarra. Y yo, eso más hay que hacer. Sí. Andaba en tu casa, cerrar la puerta, orá y un capítulo por yale. Ya está, ya. Yo eso no me voy a hacer, me parecía negocio. Entonces llegué a mi casa, le dije a mamá, mamá, no me hables porque voy a orar. Mi mamá como una mujer ungida de Jehová me mira y me dice, en guaraní, dulce guaraní, que voy a traducir enseguida, de tabú tabuma, que en guaraní significa subtítulo, estás loco. Yo le dije, no mi mamá, voy a orar. Cerré la puerta. Cuando eso vos me decís iPhone 15, yo te digo Nokia 1100. Algunos de ustedes, ¿qué es eso? Yo te digo, vos me decís Free Fire, yo te digo Vivorita. <risa> vos que cada, tenés que llevar tu cargador como parte de tu vena. Esos te duraban cinco días la batería y eso. Vos tirás contra la pared, la pared se rompía man. Entonces yo agarré mi Nokia 1100 que tenía mi mini cara y dije chicas paren porque voy a orar. ¡Ah! Y me acuerdo que yo cerré la puerta porque yo quería que Dios me hable. Aparte de que yo quería tocar la guitarra, yo quería que Dios me hable, yo, yo quería que Dios me unja, yo quería ser alguien que le escuche a Dios. Y yo siempre veía que en mi iglesia la gente que le hablaba Dios ponía cara medio de novela, ¿conoces ese? Eh? Yo no, acá seguramente no pasa por la iglesia al interior, sabe qué pasa? Esa gente te habla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y voy a agarrar el micrófono. Te saludo con la paz de... Él. Supernatural de Jesucristo. Estoy muy contento y, y yo decía, bueno, si yo oro así, capaz Dios me va a hablar. Y en mi ignorancia puse mi cara de novela venezolana y... Padre. Y me arrodillé. Aquí estoy. Háblame. Y yo esperaba que... Vengan. Y diga, oh hijo amado, he estado esperando este momento. Me presento, soy Jesús. He traído el Play 5 para compartir contigo. Y tomar tu auto que tu papá nunca te pudo comprar. ¿Sabe qué sentí ese momento? Nada. Nel, ¿cómo se dice? nine en alemán. Ni una posibilidad. Nada. Entonces empecé a orar y dije Señor por favor si oro lo suficiente capaz el Espíritu de Dios viene y me habla y dice pobre infeliz está orando Vamos a a hablar. Entonces empecé a orar porque una vez el predicador de mi iglesia dijo que para ese, esa predica había orado tres horas Yo dije por lo menos una hora de orar y empecé Parece Celestial te doy gracias por este día Señor gracias por mi familia Señor gracias Señor te doy porque tengo salud Señor gracias por mi mamá porque está en mi casa Señor gracias porque puedo tocar la guitarra Señor gracias te doy porque ese roto ya no ganar la libertadora Así estaba ¿No te pasó alguna vez que paraste de orar y ya no sabía más qué decir? Y si no te pasó, nunca oraste. ¿Te pasó? ¿A quién ya le pasó? ¿Qué te queda así? Gloria a Dios. Yo dije, acá por lo menos 20 minutos pasó en el nombre de Jehová. ¿Sabes cuánto había pasado? Siete minutos. Yo tenía dos horas cincuenta y tres minutos para igualar al predicador. Yo no sabía más que iba a decir. ¿Sabe qué me sentí? Que yo era demasiado pecador para que un Dios demasiado bueno me hable. Y yo te voy a decir algo: eso es una mentira del diablo, es una mentira de la consecuencia de nuestro pecado hoy en día. Porque así como dice este ejemplo, Dios todo el tiempo nos habla. Lo que pasa es que las voces que nosotros damos permiso suenan más fuerte en nuestra vida e impiden que Él hable con nosotros. El problema no es que Dios no habla, el problema es que no prestas atención. Yo me casé hace siete meses y entendí el valor de escuchar. A las patadas. Mi pastor me dijo una vez, "Vos a nomás a tu esposa. Y eso nomás, cada tres segundos decía, ah, mm, no vaya a querer darle la solución, vos a nomás. Y yo estaba así. Yo tengo algo que se llama síndrome de atención dispersa y hiperactividad. ¿Entendés la onda? Entonces ella me hablaba y decía, vos sabés que, que me quiero ir, ir, cancha, cerro, ya me perilla. Pero ella me hablaba, me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. Y después me decía, gracias amor, me siento mejor porque ya hablé todo. Y yo no dije nada. Lo único que hice fue prestar atención. Y hoy quiero irme rápidamente porque queremos hacer un ejercicio en cinco puntos. Yo voy a decir, ¿conoces eso que hablan hoy en día? Tres maneras de bajar 15 kilos en dos días. ¿Eh? ¿Eh? ¿Conoces? Eh? Tres maneras efectivas de ser el próximo Donald Trump. ¿Eh? ¿Entendés? Y vos leyendo el libro, ¿verdad? Yo te voy a decir, yo te voy a dar, pero este funciona. No hay manera que no funcione. Nunca no me funcionó. Cinco maneras. Porque el problema no es cómo yo escucho la voz. No es si Dios habla o no, sino es cómo yo me preparo para escucharle. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Te pasa que cuando estás bien con Dios, es como que estás mejor con todo el mundo? ¿Les pasó alguna vez? Te pongo un ejemplo. Vengo de un campamento yo. Se me oró, se me ministró, predica, escuché la predica, estuve en la presencia de Dios. Se me atraviesa un auto así, súper. Y yo le digo, adelante. ¿Puedo orar por vos? Cuando estoy en la carne. Hijo de la remil pablino. ¿No te pasó? Yo te voy a venir a hablar con la verdad. Porque yo no te quiero dar una linda predica. Yo quiero decirte algo que pueda transformar tu vida. Entonces el problema está siendo cómo yo me preparo, cómo yo le busco a Dios de una manera que yo pueda callar las voces que me hablan y escucharlas. Porque yo te decía algo, si vos no sos un orador, predicador, líder de alabanza, líder de jóvenes, líder de comité de estudiantil, comité, ustedes tienen mucho comité, yo sé, comité de irme al baño, ¿verdad? Y analizan la manera de cómo se van a ir mejor al baño. Y capaz no está ninguno de los comités. Vos viniste hoy la primera vez y qué es lo que yo hago acá. Te voy a decir algo. Dios te quiere hablar. Y hoy vamos a aprender eso. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? Prende tu Biblia rápido. Traje yo mi Biblia pero Reina Valera. Voy a leer uno más juvenil. Génesis capítulo 15, si tu novio que te vas a casar está en el Nuevo Testamento, salí corriendo. Es el primer libro de la Biblia, ¿está bien? Génesis capítulo 15. ¿Amén? ¿Alguien me dice ok? Ya tiene, acá, acá van a poner también, voy a leer NBI. Leo, dice así. Si no tenés, escucha lo que te digo. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham, soy tu escudo y grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, mi Señor y Dios, déjeme qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados? Este hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. El heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, a ver, de, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham perdón, creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo, o como justicia también. dice. Además dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los, calde, de los caldeos para darte posesión de la tierra. Pero Abraham preguntó, mi Señor. Y Dios... ¿Cómo sabré que voy a poseerla? Y el Señor, el señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales y partió por la mitad y puso la mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió en una oscuridad aterrador, aterradora. Y el Señor dijo, Abraham, hasta ahí. ¿Ok? ¿También? bien? ¿Nadie se durmió? Voy a decirte algo. Actitudes para escuchar la voz de Dios. Voy a pasar rápido. Primero, decí conmigo, rendición. rendición. Rendirse. Rendición. Dios le dijo a Abraham, Abraham. Le... Dios le dijo a Abraham, Abraham salí a la tierra que yo te voy a yo te voy a bendecir y Abraham no le dijo, bueno señor está bien papá. Le dice no, cómo yo voy a saber que vos vas a hacer algo conmigo y le dijo salí afuera y yo te voy a mostrar y Abraham no es que dijo no sé voy a pensar cualquier cosa te confirmo te puedo mandar un WhatsApp no lo primero que hizo fue rendirse delante de Dios yo te voy a decir algo que nadie te dice como joven sabes qué significa Rendirse delante de Dios, deja de ser orgulloso. ¿Sabes? Una persona que se rinde delante de Dios lo que hace es decir, Señor, yo solito no puedo. En el mundo cristiano todos nosotros hicimos todo, tener un problema, no sé si te pasa, hace de todo para solucionar. Después le escribí al pastor, le llamé al pastor Mark. ¿Puedo hablar contigo? ¿Qué oración? Y, así, y el pastor Mark así todo un te dice gracias por venir, porque yo sé seguramente fue lo primero que hiciste. No, intenté solucionar mi vida y bueno, acá estoy peor en nada. ¿Sabes qué significa rendirse a Dios? decirle, señor, yo sé que vos hablas. Lo primero que hizo Abraham fue ir a donde Dios le dijo. Fue ir a donde él tenía que estar delante de Dios. La primera vez que yo le busqué a Dios. Yo no sentía nada. Yo no conocía esta prédica. Yo no entendía nada. Pero había algo dentro de mí que, te, que decía. Búscame, búscame. Y todos los días me iba. Uno sabe las veces que yo me quedé dormido orando. ¿Te pasó? Padre Y poné worship. Para concentrarte. Y te quedaba dormido otra vez. Amanecía mi Biblia acá. ¿Te pasó? Y encima te sentí mal otra Te levanté y dije ¿Cómo pico? Yo voy a quedarme dormido. Así pico. ¿Cómo Dios me va a hablar? Pero ¿sabes lo que yo le estaba diciendo a Dios indirectamente? Dios estoy cansado. Tuve un día largo. Hubieron montón de cosas difíciles, pero aún tengo tiempo para intentar buscar tu presencia. A veces yo pensaba que yo a Dios le tenía que decir las cosas correctas y enseguida iba a llegar a ese punto. No, Dios lo único que quería era que yo intente y busque. Hermano querido, Mike me conoce hace muchísimo tiempo. Yo era el último man que le iban a invitar a predicar en la iglesia. ¿En serio tío. Hay gente que yo cuando me invita sé que escucha la voz de Dios porque no puede ser por otra cosa. Yo no calificaba, yo era un mitad y gordito que se iba a decir, pesado, inmaduro, impertinente, no tenía nada, pero había algo en mi corazón, un deseo que decía Dios, yo quiero estar contigo. Y ahí le buscaba, intentaba y ahí me iba y me iba oraba. Te voy a contar algo, una experiencia que no la hagan. Yo crecí en un medio pentecostal. No sé si sabe qué eso es. Si no, no importa, mejor que no. Y en ese medio yo venía de la iglesia donde decían que si venía un pastor y te hablaba y Dios te hablaba, ¿conoces ese? Eh? Iba a haber un congreso en el 2011, vos seguro te acordás, se llama COICOM. Iban a venir oradores, invitados, ese que tenía la unción en su dedo, ese que te decía todo tu pasado. Y yo dije, yo me quiero ir, pero había un problema. No tenía plata. ¿Y qué hace cuando te crea un congreso y no tienes plata? Eso, alguien sabe. Te escribí, con, te escribí como Ujier y eso. Y yo decía, bueno, me van a poner Ujier y seguramente me van a poner enfrente porque soy grande y nadie le va a pegar al orador. ¿Sabes lo que hicieron? Vos sos gordito, vas a ser bien. Te vamos a mandar con los nenes este año, cuidale. Venía, me ¿qué hace acá, tío. Me fui a la puerta. Ah, esto es verdadero me fui al que estaba la puerta abriendo yo decía bueno si me voy por lo menos a la puerta, voy a escuchar parte de la predica y le dije al de la puerta te llama la líder se dio cuenta de lo que hiciste siempre que diga eso va a funcionar porque nadie es tan santo entonces en serio sí yo me voy a quedar cubierto, tranquilo se fue todo desesperado al otro. Y yo me quedé así. Y predicó el predicador y dijo, el que quiera ahora recibir algo de parte de Dios, que pasa al frente? Y yo, fero chaleco, tenía eso de fútbol. Decía, uh, here. Agarré, me saqué mi chaleco y pasé al frente. Yo quería que me hable nomás a Dios. Y yo me acuerdo que el líder me hacía. Y yo, Pasé enfrente así. Él era el orador. Y yo así puse mi cabeza. Y empezó el bueno, vamos a empezar a orar y ponerle que él era yo. Y empezó, Dios te manda a tal lado, vos vas a grabar 80 CD, vos te vas a ir de misionero. Y después me tocó a mí, amén. Yo así le, te prometo que le seguía con mi cabeza, algo nada decirme, será... En mi cabeza yo estaba fracasando. En el corazón de Dios yo le estaba demostrando que me importa. Uno solamente valora las cosas que le importan. ¿Verdad? Ese es tu iPhone. Tu mamá se puede caer, pero no se cae. Ah, se cayó mamá nomás. Tu celular así depresión, entra. ¿Verdad que sí? Segundo punto. Decí conmigo, prioridad. prioridad. Más fuerte, prioridad. prioridad. ¿Saben qué? Capaz acá no pasa, pero en mi iglesia yo veo mucha gente que juega a ser cristiano. ¿Entendés la onda? Yo soy cristiano, me voy a la Jugend leo lo devocional, Pastor Mark. Saludos. Dios no solamente quiere ser algo que busques, Dios quiere ser lo primero que busques. Yo te voy a decir algo, cuando yo empecé a buscarle a mi esposa, empecé a cortejarle bíblicamente. ¡Jo! En otra palabra, cuando quería levantarle. Ella me decía, ah, me iba. Yo estaba jugando play con los perros y, tengo un tiempito libre, podemos vernos. Saludos, me retiro. Porque ¿quién era mi prioridad? Mi novia. Es por eso que me casé rápido y ahora que se dio cuenta que soy feo ya es tarde. <risa> ¿Sabes qué? Yo te iba a decir algo. Una de las maneras para callar las voces que simbolizaron ustedes en nuestro ejercicio es ponerle a Dios como tu prioridad. Y yo te iba a decir algo. Símbolo de búsqueda no significa símbolo de perfección. ¿Entendés el punto? A veces voy a decir... Bueno, voy a orar este tiempo y si este hago, así va a pasar y así va a ser. No, Dios no está esperando, mm, leíste mal este renglón, ya no te, no te hablo. Mm, ¿no, no cerraste tu ojo en el yugo. no te voy a hablar. Dios no es así. Como yo te digo, y, y voy a predicar, una vez prediqué sobre eso acá, Dios no busca a los que aparentemente quieren ser perfectos, sino a los que están dispuestos para que Él le perfeccione. Como te digo, vuelvo a mi historia. Yo era el más voy Te he otra experiencia. Justamente envuelta acá con tu querido pastor. ¿Hace cuánto fue? Dos años para ahí cuando él era profesor del centro de Trabán. me dice, yo quiero que venga a una clase en pastoral juvenil. Y yo, oh, ¡Gloria a Dios Padre! Yo iba a enseñar teología en una universidad teológica. Yo ni nada no tengo teológico. Y me acuerdo que llegué yo con mi enseñanza... Y estaba el director. Me dice, hey, Gallo. Me conocía. Me dice, Gallo, ¿qué venís a hacer? Vengo a enseñarle. Me invitaron. Ah, ¿en serio? ¿Vas a enseñar música? No, no. Teología. le Y yo me acuerdo que él estaba, él le miró a él. Y le dijo a él, krassen, 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 ¿verdad? y yo no entendí. Y él le respondió, krassen, krassen, krassen. Era. y era así. Y bueno, va, ella ya botajera. Era después Mar vino acá. Se fue lo usaba a tirar. No, 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 no. ¿A qué punto voy? Yo en ese momento, Dios me hablaba de vos, son un taberón por mí, pero un taberón que estaba dispuesto a ponerle a Dios como mi prioridad. Tiene la onda? ¿Sí? Acá no podemos jugar. Vos podés jugar. No, espere, tener el mismo resultado. Si vos jugás, no vas a ser cristiano. Me un ratito. Ay, qué linda la predica. No me gustó mucho la alabanza. Devolverme mi ofrenda. Dios tiene que serlo tu prioridad. No hay manera que las voces de este mundo, de la tecnología, de las redes, del que dirán, de mi identidad, de un montón de cosas se prevalezcan contra un hombre que dice, lo que a mí me importa es lo que Dios tiene para decirme. Amén. Tercero, así conmigo, enfoque a la familia. Te voy a decir esta frase, Dios no solamente quiere que estés, sino que estés presente. Y te voy a poner un ejemplo. Y tener que ser honesto conmigo, no es que sea mentiroso. ¿Quién ya oró para sacarse la culpa, Noah? ¿Verdad que sí? Eh? Yo te miro, pecador. Porque yo hice eso. Hoy no oré, voy a orar un ratito. Ah, leí un versículo. ¿Saben un Salmo 117, dos versículos. ¿Va a decir que leí un capítulo? ¿Te conoces a alguien así? <risa> y ahora aparece, ya te voy a hacer este día. Parece porque es o no se lo retuida todo. No mañana. Netflix. ¿Verdad que si sí? no, nada que ver, no es Netflix. Prime es... Dios quiere que vos le digas a Dios y yo te decía algo no es que bueno si, si vos querés que yo te hable no es que Dios te va a decir si vos querés que yo te hable tenés que tener cinco estudios bíblicos tenés que orar 20 minutos no Dios quiere que vos intentes y busques y busques. Yo sé que todos nosotros estamos, yo yo, yo te estoy predicando sobre esto y yo tengo atención dispersa. No me puedo enfocar cinco segundos en algo. O me decís, puedes mirar a esa puerta y yo voy a mirar. Para mí predicar enfrente a todo el mundo es lo más fácil que hay. Puedo hacer consejería de a uno. Si alguna vez tengo que hacer contigo, te pido perdón. Jeremy me conoce. Él me está hablando y yo, eh, sí. Y él me está contando acá que se, se quiere suicidar eso. No, mentira, no se quiere suicidar. Pero entender el punto, ¿verdad? Entonces para mí con Dios es. Señor, acá estoy. Y me pierdo. Y me quedo dormido. Y no entiendo qué es lo que pasa todo. Pero ahí estoy. ¿entender la onda? ¿Se está ¿Se está entendiendo? Los pensamientos, las preocupaciones de este mundo nos roban realmente nuestro momento con Dios. Guau, que nunca te pasó. Tu crush le dio me gusta cuando ibas a orar. O justo el que te gustaba te escribe a esa hora voz. Padre, ¿sí? vos qué tu iWatch. Padre, hablamos después. Reaccionó a esta historia. Ay, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, justo me agarraste orando. <risa> Ponele. <risa> yo te iba a decir algo. Y perdóname que te diga algo. Yo voy a hacer algo ahora enfrente frente a ustedes. Padre Celestial, te doy gracias porque yo estoy predicando y ahora me tomo el tiempo de buscarte y pedirte que me hables. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? ¿Orar, verdad? ¿O no? Yo te iba a decir algo. Para vos es orar. Para un ateo es locura. ¿O no? Porque literalmente para lo que él ve es un gordito que está hablando solo a alguien que no existe, pidiéndole algo que nunca le va a responder. ¿Verdad que sí? ¿O no? La única manera de ver esto como algo que puede cambiar tu vida es con los ojos de la fe. O si no, siempre va a ser una locura. Y díselo la Biblia, locura es al mundo. Y Pablo responde y me encanta lo que dice en 2 Corintios. Pero si estamos locos, es para Dios. Que me digan Tauirón. A gusto lo acepto. Porque soy el Hijo de Dios. Y para mí hay fe. Y para mí hay una eternidad. Y para mí hay un Dios que habla. Para mí hay un Dios que salva. Y aunque se rían de mí. Aunque no tenga lógica. Porque vos pensás que yo todas las veces pienso que Dios me escucha. Muchas veces digo. Estoy hablando de balde. Pero hay algo dentro mío que me dice. No. Dios escucha todas tus oraciones. Y ahí me voy a mi cuarto punto. Que dice. Decí conmigo. Fe. ¿Conocen ese versículo? Sin fe es imposible. Pero yo lidero la alabanza Y levanto mis manos Sin fe es imposible Pero yo toco la batería Y la chica le me Sin fe es imposible No, pero yo soy el líder Del comité de sonido Sin fe es imposible Pero yo soy pastor Sin fe es imposible Para que esto haga un clic En tu vida ¿Sabes qué necesitamos Hermanos queridos? Fe ¿Y sabe que es fe? Que se rían. Que mi cabeza diga cualquier cosa. Pero yo sé en mi espíritu. Que Dios se va a mover. Y como decimos los paraguayos. Toico laicoa. Que pase lo que tenga. ¿Qué? ¿Te voy a contar algo? Para que vean. Cómo la fe puede transformar vidas. Estaba en un campamento así. Llamado Sheroga. Estaba predicando hice el llamado, seguramente alguna vez hicieron. Y pasaron unos ñatos acá y empezamos a morar. Y la presencia de Dios se cayó. Y fue muy lindo. Y allá había una chica, ¿viste? Y ese que está así. Va, hijo. Esa que a nosotros los predicadores le tenemos miedo. ¿lo? Y Dios sentí en mi cabeza. Que me dijo, anda, háblale. Y yo como buen hijo de Dios, líder, predicador, dije. No, Dios, ¿no está nada, mira cómo me mira? Pero gracias a Dios que Dios no se rinde conmigo. Y me dijo, anda a hablarle. Y yo, se acá con gente. Anda a hablarle. Bueno, entonces, ¿qué querés que le diga? Decime que algo purete le dije yo. decile que es una princesa y que no lo haga. Yo te decía algo. Para lo que llevamos años en el ministerio, decirle a una chica que es la princesa de Dios es lo más cliché que puede decir. Y yo Señor No decime algo más profundo De su familia No sé Tiene dos papás Decime algo Para que entre en la onda ¿Entendés? Y Dios me dijo Hacé nomás manda rey Y me fui Y ya estaba así No es que estaba En el espíritu llorando Que me fui No eh, Hola ¿Está bien? Vos sabés que Dios me manda No sé si va a tener sentido Para vos Pero Dios dice que Vos sos su princesa y no quiere que lo hagas. La nena. Y yo, ¿pico? No, es que yo tuve fe y dije, oh, Padre Eterno, gracias por tu palabra. ¿Viste así el idioma neutral de las películas? Gracias por tu palabra, te adoramos. No. Yo le miré así, macarnaco, te dije, ¿qué es lo que la onda, verdad? Terminó mi prédica. Ajá, sí, tenía que ir. Viene la nena. Y me con su y me dice, habla contigo yo, sí. Y ahí la nena empieza a llorar y me dice, yo quiero decirte algo. Sí, mi mamá me mandó acá con obligación nomás. Y yo, en serio, no se notaba y yo Pero esto es lo que me cambió mi vida. Me dijo, vos sabés que mi mamá me trajo a este campamento porque yo anoche intenté suicidarme. Y me mostró sus pastillas. Y yo le dije a Dios Que si él quería algo Que pase conmigo Iba a decirle al predicador Que me manda a decir Que yo era su princesa Yo lo que empecé a llorar ahí. <risa> <Evítete> que era... <risa> Y yo ese día Oré cinco horas Levanté las manos Canté dos lenguas angelicales ¡No! Era Guille nomás Pero tenía algo Fe Porque sin fe Es imposible pero yo te hacía algo, voy pues a si gallo, entonces me fui a la vez. Porque a veces no tengo fe. Bienvenido al grupo. Conformarnos más allá la fila, rey. Mi pastor dice algo que a mí me encanta. ¿Vos sabés que todo tenés que pedir con fe, verdad? Todo, según la Biblia, todo tenés que pedir con fe. Pero hay una cosa que puedes pedir sin fe. ¿Sabes qué? Fe. Si a alguien le falta fe, pídasela a Dios. Y a veces yo, ¿viste que la, usted conoce en ese versículo de la Biblia que dice que la fe mueve montañas? Yo decía que para yo tener fe era tipo un sentido. Era así. Me ponía una montaña ahí. Fe. fe. Eh. Y no se movía. No tengo todavía fe. Eh. Si no intentaste mover una, una montaña, no soy cristiano te reí otra vez que pelada va, vos ¿verdad que sí? y la montaña, lelo lelo entonces yo pensaba que la fe era algo místico que era algo que venía por un orden divino y te tocaba y vos sentías tipo un escalofrío así no, ¿sabes qué es la fe? La fe es mucho más práctica que eso. ¿Sabes, lo que, ¿sabes por qué vos estás acá escuchándole a un gordito que no conoces? Porque tenés fe. ¿Sabes por qué te estás cuidando contra este mundo que te pone un montón de cosas, que da gusto y decís, no, yo no quiero hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque tenés fe. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes, sabes cuándo tenés que orar? ¿Y sabes por qué orar? No es porque Mar no más te enseñó sino sabes por qué Porque tenés que tener fe Que Dios va a responder Voy a ir terminando con esto Con mi quinto punto Que es sinceridad Y quiero unir un ratito estas dos cosas Porque yo pensaba que hablarle a Dios Para que Él me hable era decir las palabras correctas. ¿Te pasó alguna vez? Oh, Padre Eterno. Si está en tu sana voluntad. No, no, no. Hay que pedir más fe. Bueno, decreto. No, no, no. Eh, decreto. Eh, recalco, no, tampoco. Eh. Me encanta David. Hace poco estuve enseñando sobre David y me encanta. David le decía lo que quería a Dios. Con respeto. Mejor me... La muerte si tu presencia no está conmigo Decirle un beso a Dios Dijo Dios estoy cansado Salmo 57 Mi enemigos me rodean Todo me va mal Todo me va mal pero después dice Despierta alma mía despierta Saltero y arpa yo alabaré al Señor Dios no espera que vos le digas las Palabras correctas Dios nunca responde A palabrerías Dios siempre responde A un corazón involucrado en la oración lo primero que yo trato de hacer Cuando yo quiero orar Es involucrarla a mi corazón Porque si no es palabrería nomás ¿Saben quién hacía eso? Se llamaban los faris Las veces que yo dije Señor Por favor yo no aguanto más Papá vos no me hablas Dios no da gusto Quiero decir algo y puede ir pasando el grupo de la, el, el muchacho que toca el teclado. Hace. En dos años perdí a mi mamá. Y hace cuatro meses perdí a mi papá. ¿Y quién es hijo de mamá casi, con orgullo? ¿Qué es ese hijo de mamá que tu mamá te cuida? Que vos sos mamiti. ¿Quién es mamiti acá? No, es eh, pelada, está bien eh, Acá Bien ahí, yo también era Cuando mi mamá estaba por morir ella, estaba, ella falleció de consecuencia del COVID Yo me interné Con ella tres semanas en el hospital Afuera porque no podía estar con ella y yo recibía mensajes de mucha gente Inclusive de Semta, su pastor El querido pastor Rafael también me escribió Me dijo, gallo está morando Gente de India, donde fui a, de Tailandia Donde fui a hacer misiones, me reescribía Gente de Nepal, donde había gente me, me escribía Y lloraba Señor, por favor, por favor Y ahí no hay nada la oración correcta Yo ya hice, yo decreté, amarré Pedí su voluntad, porque cuando vos Perdés a alguien que amas, no, Ay tu tía Y se murió mi mamá Y te prometo Con mi corazón en la mano Te digo que fue el momento Hasta hoy en día Más duro de mi vida El 5 de mayo nosotros no Yo no le veía a mi mamá Hace tres semanas de que entró al hospital Sonó mi teléfono Y el doctor nos daba Las informaciones así Me dice Familiar estela, sí. Lamento informarte que tu mamá sufrió un paro cardíaco fulminante a causa del COVID. Mis pésames. Mi mundo se apagó ya. Lloré. Me puse triste. Le cuestioné a Dios. ¿no? Y yo dije: Oh Padre eterno, recibo. Mi mamá murió sola entre paréntesis siento decirte eso que vos le cuestiones cosas a Dios a Dios no le asusta cuestioná decir Dios ¿por qué? pero busca la respuesta no te quedes ahí y hasta el día del funeral yo me acuerdo yo no sé cómo hacen ustedes los entierros bueno seguramente todo igual pero yo pedí a mi mamá velarle con el con el cajón cerrado porque quería recordarme su cara de viva y cuando íbamos a enterrar el ataúd, yo empecé, a, yo empecé a... Le pedí al que iba a tirar la tierra sobre la, la tumba de mi mamá, le pedí que me dé la pala. Cuando eso no tenía mi brazo quebrado todavía, y empecé a tirar. Empecé a tirar la tierra sobre la tumba de mi mamá. Era el momento más duro de mi vida. Escuchá lo que te voy a decir. Pero ¿sabes qué había en mi corazón? Paz. ¿Sabes por qué? Yo le amo muchísimo a mi mamá. Pero porque un día vino un salvador y murió en algo parecido a eso. Mucho más feo que eso. ¿le usted es muy lindo. Porque vino y murió en algo de eso y al tercer día resucitó y yo le creo gracias a eso algún día yo y mi mamá nos vamos a encontrar de nuevo mi mamá no va a conocer a sus nietos porque mi mamá murió cuando yo estaba soltero pero en el cielo nos vamos a encontrar todos y vamos a hacer una familia ¿sabes por qué yo creo eso? porque tengo fe en mi creador y hay veces que la extraño será, pero ahí está Señor gracias porque nos vamos a ver otra vez y va a ser increíble y hace poco me tocó hacer lo mismo con papá, pero eso no te voy a contar. Te quiero contar una experiencia. Hay una música de una banda paraguaya que se llama Grifo. Y esa, men, esa música, mientras mi papá estaba internado en terapia intensiva, todos los días venía a mi cabeza. Y la música más o menos dice, Dios de mi ayer, Dios de mi hoy, Dios de mi siempre, Dios de mi todo. La verdad es que tú me amas y yo te amo. Escucha lo que te voy a hacer. Y yo me iba a terapia intensiva todos los días. Yo le veía a mi papá una hora por día. Y yo me iba a esa una hora. La verdad es que me amas y yo te amo. Mi papá estaba intubado, no me escuchaba. Y si vos estuviste en un hospital público, no es así que vos tenés tú Esta es pieza VIP, no hay purina, 80 personas hay. Y ahí por el, por el paciente, en este caso mi papá dice el año... La fe, eh, perdón el año de nacimiento número de cédula y si ese va a morir o no es el semáforo mi papá ya estaba en rojo significa y yo veía mi papá nació en 1952 después había un hombre al lado que decía 1993 y yo yo conocí en el 1992 este tipo está intubado casi a punto de morir tiene 93 años y de repente le veía a una señora viejita que todos los días se ponía porque te tenés que poner un traje especial para entrar en terapia intensiva me puse, ella se ponía el traje y le agarraba la mano y se quedaba a la una hora sin decir una palabra. Yo a los 15 minutos ya no sabía más qué hacer si mi papá no me escuchaba. Esta señora se quedaba y lloraba y le apretaba la mano a su hijo. Y yo así, hija, ay, qué loco. Y esa música en un momento dice, más fiel que una madre. Y yo esto yo vi en la Biblia Yo me acuerdo que estaba en la Biblia ¿Dónde estaba? Y me fui a Isaías Que no tengo tiempo de entrar ahora Y la Biblia dice Yo soy más Parafraseando Dice Yo soy más fiel Que una madre El Salmo 27 dice Aunque mi padre y mi madre Me dejaran Con todo Jehová Me recogerá ¿Escucha? Entonces yo estaba ahí Señor y, y no me aguanté más Y cuando estábamos saliendo En uno de nuestros días de visita Le agarro la señal Y le digo Señora ¿Cómo estás? Te veo todos los días Acá al lado mío ella me dice, sí, sí, yo también te veo. ¿Y él es qué, tu sobrino? No, no, él es mi hijo. me mi hijo. Y después me preguntó un montón de cosas. a Mi papá, mi papá estaba por una enfermedad al corazón, que ya estaba muy grave. Y, después, y yo ya no aguanté más. Y dice, señor, ¿a tu hijo, qué le pasó? Y ella mira al, al piso. Y dice, mi hijo era un drogadito. Y un borracho. Y un día tomó demasiado y se fue y se estrelló con las motos. Y está en coma Hace mucho Él ya me tiene pasando así de mal Me dijo su mamá Y yo dentro mío Lo primero que pensé ¿Qué hijo es su madre ese muchacho? Perdón Pero lo segundo que pensé Era mira ese tipo No se merece que su mamá esté ahí No era la primera vez Que le había fallado a su mamá Era un drogadicto Era un perdido le hacía sufrir a su mamá, pero yo te puedo asegurar, algo. no hubo un día hasta que ese muchacho falleció, porque el muchacho falleció, que su mamá no estuviera la una hora apretándole la, madre, la mano. Y yo dentro mío pensé, si así es fiel una mamá con un hijo descarriado, ¿cuánto más mi papá va a ser fiel conmigo? chicos yo te voy a decir acá porque alguien te tiene que decir algo yo todos los días le doy motivos a Jesús para que Él se rinda conmigo mi esposa sabe y sabes lo que hace Jesús todos los días me aprieta las manos me dice vamos Levántate y vamos ya. entonces ¿cómo ese Dios no va a querer hablar contigo esta noche La voz de Dios no se basa en tus pecados o si, Dios, o si no, Dios no le hablaría a nadie. Se basa en su gracia porque se muere por hablar con nosotros. Y yo te puedo asegurar que hoy vamos a hacer una prueba de que Dios te va a hablar. Quiero dar algunos últimos direccionamientos y vamos a hacer el ejercicio. ¿Estoy bien todavía? Cómo Dios habla rápido. Esto no voy a detenerme. Ustedes saben a través de la palabra qué es esto. No es un libro viejo que hubo. Esta es la autoridad máxima. Yo te hace algo en tu iglesia? Tu pastor no es toda autoridad máxima. Es la palabra de Dios. Nos sometemos a una iglesia local. Y ¿Te hace algo? Tu pastor es tu autoridad. A ¿No? veces el yo me dijo que no. Pero la autoridad máxima de todo cristiano es la palabra de Dios. Porque hay muchas sectas y cosas malas hoy. Porque hay gente que no se basa en la palabra de Dios. No me digas que querés escuchar la voz de Dios si no te pasas tiempo leyendo su palabra. Gallo, pues yo no se sé, le era aburrido. Eh. Te ha lanzado algo, un desafío, un capítulo por día. Segundo, Dios nos habla a través de nuestros pensamientos. ¿Cuánto tiempo desperdiciaste en, en serio escuchar la voz de Dios? Porque pensabas que Él solamente habla de manera audible. Te pregunto, ¿alguien acá ya le escuchó a Dios? O sea, ah, voy a reformular mi pregunta. ¿Alguien acá Dios le habló ya de alguna manera? Levantamos tu mano. De esos que levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes Dios le habló de manera audible, que escucharon su voz? Uno, dos. Entonces, ¿todos ustedes están equivocados? No. Dios habla con pensamientos. Como esa vez que yo le hablé a esa nena, no es que yo sentí una voz que me habló acá, yo sentí un pensamiento. Que se alinea con la palabra de Dios. ¿Escuchá? A través de experiencias sobrenaturales. Sí, cierto. Dios se mueve a través de eso todavía. Pero a veces pensamos que es la única manera. No. Y último, a través de nuestros sentidos. Experiencia corta, corta, corta. Y vamos a orar. Me fui una vez a un, a un lugar en encarnación a hacer misiones. Y lo que sí que predicó un tipo que empezó a hacer pacto con la gente, con plata. Le empezó a sacar plata a la gente. Desde el momento que él empezó a hacer eso, yo empecé a sentirme con ganas de vomitar. Y yo no sabía por qué si yo no había comido. ¿Sabes qué me di cuenta que era? Me estaba afectando espiritualmente lo que estaba pasando ahí. Y vuelvo a mi, a mi cuarto punto. ¿Vos querés creer esto? Fe. Hay un mundo sobrenatural, chicos. Si no, yo no estaría acá. Entonces Dios a través de tu, su palabra Dios habla de manera audible Dios habla a través de pensamientos Dios habla a través de visiones ¿Qué es la visión? A veces yo pensaba que la visión Era un cine en casa No, te viene una imagen a la cabeza Cuento otra experiencia Porque quiero ayudarte Para el ejercicio que vamos a tener Una vez nos fuimos al carnaval de encarnación A evangelizar No, esto es serio Y pusimos guau ahí para, que ore, para orar Y la gente venía para pedir una oración Y estábamos cuatro ñatos y vino una pareja y uno oró y dice yo veo una casa azul. Se me vino a la cabeza una casa azul, no tiene sentido si sí te sirve algo. El otro dijo yo veo enojo, no sé si tiene sentido bravo El tercero dijo yo veo un niño llorando, no sé por qué estaba orando y me vino eso. Y el último dijo yo veo que, que hay una tercera persona, la pareja empieza a llorar como una, nada en el mundo. Y nosotros nos miramos así, ¿qué le pasa a todo esto? Y nos contaron de que ellos hoy se estaban peleando porque casi se divorciaron enfrente a su hijo, porque uno le parecía que le engañaba al otro. Y la casa donde se estaban peleando era azul. Dios habla muchachos. Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a callar la voz que impide que escuches? Y segundo, ¿estás dispuesto a tener fe? Si vos querés escuchar la voz de Dios y seguir siendo el facherito del grupo. Yo quiero que vos hable, que escuche, te juegue. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Están bien? Podemos hacer algo hoy. Algo que a ustedes le va a sacar de su comodidad. Y yo siempre le digo esto cuando alguien me invita a predicar. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Por eso me invito. Bueno. Yo necesito que todos sean voluntarios. ¿Me pueden ayudar en algo? ¿Sí? ¿Quién está dispuesto a arriesgarse? Puede levantar tu mano por más callado introvertido que seas. Bueno, todos. Gracias, veo toda la mano. Yo quiero pedirles algo. Vamos a hacer grupo de 10 personas. Puede ser 11. 10. Nosotros 9 nos matamos. 10. ¿Ok? Y quiero que te levantes. Bueno, espera, espera. No, quiero que se haga con tu best friend forever que sabe toda su historia quiero que te levantes y trates de irte en un lugar o en un grupo que no conoces. ¿Ok? ¿Pueden hacerme eso? Ahí los grupos de, de, de no quiero más temo no y lanchaco no, no, no. no. De, mezclate, andate con alguien. ¿Vos, ¿Cómo era tu nombre? Te veo siempre pero no sé quién soy. Dale, pónganse de pie y hagan eso, por favor. Salgan de su grupo DBS, quiero que busquen un grupo por persona ayúdenme si me pueden prender un chiqui las luces para que nadie se pierda una gente está yendo a su casa ahí cierren la puerta bueno cuando encuentren ese grupo quiero que hagan un mini círculo hagan un mini círculo ahí entre 10 me van para acá para verle todo le estoy mirando el equipo el comité de papeles ya está listo ahí está el comité de papeles pueden pasar a entregar los papeles ya con los bolígrafos ya están todos los grupos formados sí o no Ya. Ahora el comité de papeles Le va a dar un papel y un bolígrafo Y quiero que anoten su, su nombre Vamos a ser tipo amigo invisible Vamos a sortear play No mentira Dicen que el orador va a ganar Quiero que anoten su nombre Ustedes también Ustedes sí que es lo que tienen que hacer su nombre propio. Todos anoten su nombre. Si te olvidas cómo te llamás, llámala a tu mamá. Tu nombre, por favor, para que funcione la dinámica necesito que todos escriban su nombre. Ya está hay alguien que no tiene acá el comité de papelito no llegó todavía anoten su nombre como dos individuos del Señor te llamas quiero que ya anotaste tu nombre. Quiero que cierres, que nadie vea tu nombre. Que se cierre tipo amigo invisible. Que no querés lo que te toque. Esa tu compañera que no da lindo regalo. Esa tacita, feliz día, la amistad. Anota tu nombre y cerra bien chiquitito. No anda el bolígrafo, préstense el bolígrafo. Me puedo parar en una silla acá, no hay pecado. Shh, escúcheme, ya está. ¿Quién no escribió todavía su nombre en su grupo? Ahora quiero pedirle a un encargado que le den toditos los papelitos a esa persona. Así, tipo, pone así tú, tú así, tú más Acá uno de ustedes, pongan ahí todos los papelitos. Y hace la mezclación. Shhh. Ahora vamos a empezar el tiempo, en serio ya. Ya está, todos tienen... ¿Hay alguien que no anotó su nombre todavía? ¿Sí o no? Bueno, entonces ahora quiero que esa misma persona proceda a repartir los papeles de nuevo. No quiero que saques tu nombre. Si es tu nombre, avísale al encargado que te haga el cambio, ¿sí? Pueden hacer eso, por favor. Repártanse los nombres y si no sabe quién es, después nomás pregunta. No digas quién te tocó, ni le mire así. ¿Ya está usted? ya tiene su número no su nombre a alguien le sacó su nombre a vos, ¿verdad? ya cambiaste a alguien le tocó su nombre bueno necesito necesito que sean serios ahora puedo pedirle otra vez que apaguen la luz porque habrá un momento un poco más íntimo escúchenme lo que vamos a hacer ahora y esto es serio acordate sin fe es imposible si a alguien falta fe, pídasela a Dios. Esto va a mover toda tu estructura, toda tu manera de pensar, todo tu pasado, toda tu manera. Y vas a decir, Dios, yo no sé, pero vas a creer, ¿ok? Vas a decirle, Señor, yo necesito creer. Y te puedo asegurar que vas a tener resultados. Ahora vamos a tener un tiempo de oración donde yo quiero pedirte que vos ores. Y le pidas a Dios que te dé una palabra para la persona que sacaste. ¿Entendés? Algo. Y vas a esperar para que Dios te hable. Y te voy a decir algo, vamos a hacer en tres pasos fáciles. Primero que nada, vamos a pedir a Dios que hable. Segundo, vamos a callar las voces. La Biblia dice, eso es bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 5. 5. Versículo 10 dice Nuestro, Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra potestades que se levantan En contra del conocimiento De Cristo Jesús ¿Ok? Entonces vas a, decir, vas a callar todas esas voces que, Porque van a empezar a venir voces que te van a decir No, es una macanada O no, Dios no te habla bobo. ¿Te acordás lo que hiciste hoy mientras te estaba bañando? No, vas a callar Esas voces Y vas a decirle Dios, háblame ¿Está bien? Y, quiero que, y, y lo tercero es esperar y cualquier cosa que se te venga a la cabeza o una voz que escuches o una imagen que vea vas a guardar eso y cuando yo te diga vas a compartir con esa persona ¿está bien? ¿se entendió? allá el grupo de los muchachos ¿se entendió? allá ¿se entendió? entonces Vas a decirle, Dios, por favor, dame una palabra. Y no esperes que venga un angelito, así como yo esperé al principio. Espera una voz, es pensar un pensamiento, espera una, una, una imagen o simplemente algo. Y lo que sea, por más sentido que para vos no tenga, vas a decirle eso a la persona. ¿Puede ser? Como nunca van a orar en su vida ahora. ¿Ok? Quiero pedirle a sonita si me puedo poner un poquitito más fuerte el teclado para orar ahora. Cerra tus ojos y vamos a tener un tiempo de oración. Aleluya, Señor. Obvete, Jesús. Vamos a orar conmigo. Y cuando yo termine de orar, yo quiero pedirte que permanezcas en silencio. Y simplemente escuches Yo le voy a pedir a la banda que toquen si quieren Pero no, nadie cante nada ¿sí? Solo instrumental ¿sí? Para no distraer Y lo que se te venga a la cabeza Guardalo Y cuando sea el tiempo le vas a compartir eso a la persona Así que oramos Padre celestial en el nombre de Jesús Gracias porque sos un buen Padre Gracias porque sos más fiel que una madre. Gracias Señor porque vos hablas a tu pueblo el día de hoy. Gracias porque vos sos un Dios que te comunica. No es solamente que se comunica. Sino que ama comunicarse con su creación. Así que Padre yo te pido que tú nos hables en esta noche. Padre pedimos que nos ayudes a callar las voces del enemigo. Que nos dicen que no servimos. Que no tenemos identidad que somos pecadores, nosotros tenemos autoridad de escuchar tu voz, no por nuestros méritos, sino por tu gracia. Padre, calla las voces del enemigo. Y tercero, Padre, te pedimos que hables. Habla, Padre, que te, que te escuchamos. Afina nuestros sentidos. afina nuestros sentidos en el nombre de Jesús te esperamos te pido que esperes ahí espera más ahí lo que se te venga a la cabeza lo que escuches guardalo Habla, Señor. Es el tiempo de que tengas fe. Lo que sea que te venga, cree que es Dios hablando. Habla, Señor. Háblanos que te escuchamos algunos de ustedes ya están recibiendo seguramente alguna palabra algunos de ustedes todavía no sienten nada o no se les viene nada a la cabeza sigan orando, sigan esperando sea la cosa que te venga en fe creemos que Dios habla sea un versículo de la Biblia capaz sea una frase cree que Dios te ama quiero que todos podamos cerrar nuestros ojos ahora todos y te pido si hay alguien acá que todavía dice yo no recibí no siento que haya recibido algo puedes levantarme tu mano pido que todos cierren sus ojos si hay alguien que todavía dice yo no recibí nada vamos a esperar un ratito más te animo a que con fe creas que Dios te va a hablar porque Él lo hace Padre Celestial una vez más callamos las voces del enemigo y pedimos que nos hables callamos las voces de nuestra carnalidad y te pedimos que enciendas nuestros oídos espirituales fe te pido que si hay algo que se te está viniendo en la mente es decir yo no creo tanto creo papá, un coloco. un minuto más esto es un tiempo espiritual háblanos Padre Hermano ah, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Según lo que me di cuenta, el 99% de ustedes tiene algo. Así que quiero pedirte que te vayas y le busques a esa persona. Va a ser medio un yaboray lento. No importa. Y decile lo que Dios te dijo que le dijeras. Now, ahora, acércate nomás a esa persona. si vos son oh, Joaquín Mamerto, no sé cómo. deciles: anda a la persona que Dios te dijo en tu nombre y decile. Empezá a compartir. empezar a pasar cosas puretes si ya diste toda tu palabra espera que alguien se acerque porque te va a dar la palabra Si ya van terminando, quédense ahí porque una última cosita vamos a hacer. que todos están terminando si tu círculo ya terminó levanta tu mano porfa ok los que vayan terminando les pido que hagan silencio ok quiero saber yo sé que en este lugar ustedes son de contar testimonio sé que esa cultura de testimonio acá hay alguien que quiera contar en 30 segundos un minuto algún testimonio que lo que una persona te dijo era algo que estabas orando o era algo que solo Dios había o era algo que voy a decir no, este no hay otra manera que no sea Dios hay alguien que se anima vi mucha gente llorando ¿quién quiere pasar? No hace falta que se sea algo muy privado, no hace falta que todos sepamos, pero por lo menos el testimonio. A ver, alguien que se anime. A mí no me molestan los momentos incómodos, así que puedo qué así y en silencio. Eso. Buenas noches, buenos días, buenas buenas tardes. Um, sí, la persona que lo que me dijo fue. Que lo que él sintió Que alguien le abrace fuerte Y le diga que le ama mucho Y probablemente no soy el único ay, Probablemente no soy el único Que a veces me siento solo Y sí que nadie se acerca O que nadie me ama Así um,
1: Y Sí, es lo que a veces sentimos, muchas veces no es así.
0: Y sí, gracias a esa persona. Uno más, uno más. Vale, alguien que se anime para robar, no hay que tener
1: vergüenza. A mí,
0: una persona me dijo que, que me quería mucho. ¡Amor! Sí, me tocó con la persona menos espiritual, con Anita, de Uruguaya. No, yo tengo un tema con ella, pero bueno. Sí, eh, me dijo que sintió la palabra paz. Y la palabra auto Y últimamente me estuvo cuestionando bastante Sobre si eh, Sobre mi trabajo Sobre si volví a estudiar o no, cambiar de laburo o no No me sentía Me sentía bastante Inconforme ¿Verdad? Y justo ya a la tarde saliendo de tabla Retrocedí por una columna
1: Y ahí está auto ¿Verdad? ¿Me aquí.
0: Súper bien entre paréntesis y Anita no se fue a espiarle. ¿Alguien más? Último, y oramos, hule. ¿Nadie? No, 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 nadie obligado. ¿Nadie? Allá viene alguien. Hola. Eh, yo el año
1: pasado pasé por un tiempo muy difícil tuve mis problemas personales y yo soy si tengo un problema yo los arreglo sola no le cuento a nadie probé de mostrar que soy feliz que estoy bien y probé resonar eso, solucionar eso sola pero no pude sola así que le pedí a Dios que me ayude pero tipo sin contarlo a ninguna persona porque me dio vergüenza y él me, él me ayudó y junto con él yo logré salir de eso y yo me puse feliz y orgullosa de mí misma porque en serio toqué muy profundo y yo siempre quería que Dios esté orgulloso de mí, que tipo, quería que porque yo logré hacer eso con él, o sea salir de eso y solucionarlo yo quería que él me diga, wow, estoy orgullosa de lo fuerte que estás. Lo, lo, ¿Qué lograste eso? Y porque me sentía muy débil. Y la persona que hoy tuvo eh, mi papel o mi nombre me dijo que Dios viene a tu lado, te toma la mano y te dice, estoy orgullosa de vos.
0: Nadie sabía que ella quería que Dios le diga eso. Nadie. Y hoy accidentalmente pasó. ¿Fue o no fue Dios? Te pregunto. ¿Quién? Yo sé que no querés, no, sé que tenés vergüencita. ¿Alguien puede levantar su mano a quien Dios le habló en esta noche algo? ¿O Jesucristo es el nombre más increíble que hay o hay 100 coincidencias? Yo prefiero decir que Jesucristo es cool. Muchísimas gracias por la invitación. Que Dios les bendiga.